0: Sondern wirklich praxisnah den Leuten ähm, helfen zu können. Und das mhm. ist eben mein Wunsch, äh, der dahinter steckt.
1: Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMpower Podcast. Ja, herzlich willkommen, der Pädagogik-Guru Sebastian ist Vater ist stellvertretende Kita-Leitung in einer Fröbel-Kita und Netzwerker oder Koordinator für Netzwerk und unterstützt neue Fachkräfte. Ich freue mich total, ihn euch vorzustellen. Wir haben uns kennengelernt über ja, Instagram und ein Coaching und ich war ganz beeindruckt von seiner Energie und freue mich, dass ihr ihn jetzt auch kennenlernen könnt. Und so starten wir auch direkt schon mal rein. Ich würde mich freuen, wenn du dich vorstellst und uns die Möglichkeit gibst, noch ein bisschen besser zu verstehen, wer bist du, was ist deine Vision oder auch deine Mission?
0: Ja, erstmal hallo Alicia, vielen, vielen Dank für die herzliche Einladung und äh, für, die ein, äh, für die Vorstellung. Ja, was soll ich sagen, mein Name ist Sebastian Lisowski, ich bin 34, stolzer Papa eines kleinen Sohnes, der bald zwei wird, ähm, arbeite seit zehn Jahren aktiv äh, im Bereich Kita, bin aber mit Fachabi und Ausbildung schon seit 15 Jahren im pädagogischen Bereich tätig und äh, hatte zunächst mein Steckenpferd in der naturwissenschaftlichen Bildung, bin dann über diverse Weiterqualifikationen äh, zum praxiskoordinierenden Mentor gekommen, also habe äh, eine trägerinterne Weiterqualifizierung gemacht, die mich dazu befähigt, äh, quasi äh, Praktikanten, Azubis anzuleiten, in die Kommunikation mit den Schulen zu gehen durch dieses Seminar habe ich meine künftige Chefin, meine aktuelle Chefin kennengelernt, die mich als stellvertretende Leitung und Koordinator für Netzwerkarbeit haben wollte. Und seit Oktober letzten Jahres äh, bin ich dementsprechend in dieser Position tätig und äh, habe schon das ein oder andere Verrückte auf Arbeit erlebt, bin durch Höhen und Tiefen gegangen und ähm, habe mich Anfang des Jahres dazu entschlossen, ähm, ja, auf Instagram quasi... Ähm, Junge Fachkräfte, die gerade noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen oder auch Fachkräfte in Ausbildung, ähm, ja, mit meinem Wissen zu unterstützen, sie zu begleiten, ähm, weil ich oft in der Vergangenheit erlebt habe, dass Fachkräfte, ähm, allen voran auszubildende Praktikanten, nicht gut an die Hand genommen werden. Hätte ich zum Beispiel in meiner Vergangenheit nicht aktiv Dinge eingefordert, wie bei Entwicklungsgesprächen dabei zu sein, bei Teamsitzungen dabei zu sein und, 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 wären mir diese Dinge in Ausbildung und Fachabi alle verwehrt geblieben und ich wäre quasi in die Ausbildung oder in den Beruf gestartet, so nach dem Motto ganz klassisch, friss oder stirb. Und mein Ziel ist es, nicht mit äh, großem Theoriewissen aufzupauken, weil ich der Meinung bin, das kann sich jeder irgendwo so ein bisschen selber aneignen, sondern die Verzahnung von Theorie und Praxis den Leuten so ein bisschen mitzugeben, so ein bisschen äh, Handwerkszeug, um gut und einfacher in die Praxis zu starten. Das ist so das, was mein Beweggrund war, mit Instagram zu starten und quasi... Ähm, ja, das Wissen, was ich mir über zehn Jahre, das, was ich an Erfahrung gemacht habe, einfach zu geben und vielleicht dem einen oder anderen damit zu ersparen und eher gestärkt in, in den Beruf zu starten, als vielleicht schon völlig ausgelaugt, zwar hochmotiviert und dann aber ausgebremst, ausgelaugt. Und äh, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen starke Fachkräfte, gestärkte Fachkräfte und ähm, für starke Kinder. Ne? Und das ist so das, wo ich gesagt habe, da möchte ich hin, da möchte ich unterstützen.
1: Ja, ein großartiges Vorhaben und wirklich schön, wie sehr du dich dafür engagierst und auch das erkannt hast, wie wichtig das ist, genau in dem Feld Unterstützung anzubieten, weil es ja tatsächlich gerade aufgrund von dem Fachkräftemangel, denke ich, ganz oft dazu kommt, dass die Leute so ein bisschen reingeschmissen werden, wie du gesagt hast, so dieses Friss oder Stirb, ne? dann gleich der Start ein bisschen. Schlecht vielleicht auch so passiert. Du nennst dich ja auf Instagram der Pädagogik-Guru. <lacht> Wie kam denn der Name zustande?
0: Ja, tatsächlich, ich habe echt lange überlegt, ähm, womit willst du irgendwie auch eine Reichweite aufbauen? Weil um anderes, was anderes geht es ja tatsächlich bei dem Namen auch nicht. Es gibt den karriere -Guru, es gibt Urlaubsguru und was weiß ich nicht alles. Der Name tatsächlich ist eher etwas Polarisierendes, etwas, was Aufmerksamkeit äh, erregen soll, dass auch ich mit über zehn Jahren Berufserfahrung nicht alle Bereiche fachlich abdecken kann und alles wissen kann, das ist mir klar. Und so sehe ich mich natürlich auch nicht. Aber ich sehe mich als äh, durchaus erfahrene Fachkraft, um Leute unterstützen zu können. Und ähm, allem voran mit den Anforderungen, jetzt, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Ähm, wenn es vor allem um Elternarbeit geht und so weiter, glaube ich, ähm, habe ich ein gutes Bild äh, von, von der Arbeit, ähm, sowohl eine Persön persönliche Haltung als auch das, was ich, äh, ja, äh, Trägerhaltung mitbringe und so weiter, die Rechte der Kinder, dass ich glaube schon äh, zu sagen, dass, dass ich mich dem Begriff Pädagogik-Guru oder dem Namen gut annähere.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, was noch ganz spannend wäre, da du ja selbst stellvertretende Kita-Leitung bist, bist du ja auch personalverantwortlich mit. Wie ja. unterstützt du denn deine eigenen Kitakräfte?
0: Das, das Spannende tatsächlich bei uns ist, wir sind ja auch eine Einrichtung, die erst seit Februar eröffnet hat. Das heißt, wir sind durch ganz viele verrückte Prozesse gegangen, die man als junge Fachkraft oder vielleicht noch nicht so erfahrene Fachkraft im Normalfall gar nicht kennt. Meistens startet man ja, sage ich mal, ein gemachtes Nest. Es gibt schon Strukturen, es gibt schon ähm, Abläufe, die ganz klar geregelt sind ne? und dann kriegt man vielleicht auch mal den Anspruch, das haben wir schon immer so gemacht, ne? das wird so nicht gemacht, ähm, haben wir schon probiert, brauchen wir gar nicht machen. Ähm, und das Spannende ist, wir sind ein sehr, sehr junges Team, ein Team, was zum Teil wirklich frisch aus der Ausbildung letztes Jahr gekommen ist, bis hin zu Leuten, die gerade mal diese zwei, drei Jahre Berufserfahrung haben, dann vielleicht noch selber Kinder bekommen haben, also auch zwei Jahre aus dem Job raus waren. Also wirklich ein sehr junges, erfahrenes, dynamisches Team, unglaublich leidenschaftliches Team, was ganz, ganz tolle Arbeit leistet. Aber man merkt natürlich auch Unsicherheiten, die man als erfahrene Fachkraft definitiv abfangen muss, kann, darf und soll. Ein voran haben wir auch jemanden mit einem Quereinstieg, äh, was tatsächlich eine sehr, sehr lustige Geschichte ist. Da würde ich so ein bisschen ähm, schon mal vorab in die Tiefe gehen. Wir hatten eine eine Person, eine Reinigungskraft, ähm, die sich schon immer nebenbei ehrenamtlich betätigt hat, so also Sensomotorik und so weiter, und immer gesagt hat, das wäre schon mein Traum, nochmal in diese pädagogische Schiene zu gehen. So, Dann haben wir eine Fachkraft ähm, gesucht, die den Spätdienst bei uns abdeckt, so eine, auf 450-Euro-Basis. Dann hat sie gesagt, ja, ich möchte das machen. Dann ist leider eine äh, Fachkraft aus persönlichen Gründen, aus familiären Gründen, wieder zurück in die Heimat gezogen. Das heißt, es ist eine Stelle frei geworden, und sie hat gesagt, ey, ich könnte mir das vorstellen, ich würde das gerne im Quereinstieg machen. Und ähm, ja, so ist wirklich so gefühlt vom Tellerwäscher äh, zur Fachkraft bei uns jemand innerhalb von sechs Monaten aufgestiegen, weil einfach das Bild vom Kind gepasst hat, weil die Einstellung gepasst hat, weil das Zwischenmenschliche gepasst hat. Was man aber merkt ist, dass... Ähm, unglaublich viele Unsicherheiten sind, auch gegenüber Eltern. Wie gehe ich mit Kindern in gewissen Situationen um? Und das wahrzunehmen, ist äh, sehe ich als eine meiner Aufgaben und dann auch aktiv Unterstützung anzubieten. Ähm, wichtig finde ich in diesem Schritt ist auch immer zu fragen, ob die Leute gerade ähm, Unterstützung möchten. Ne? Nicht einfach äh, ja, übergriffig zu sagen, ich helfe dir jetzt, weil oftmals ist es ja auch wichtig, die Erfahrung trotzdem selber zu machen, ähm, aber genau da ist es äh, meine Aufgabe oder so sehe ich mein Standing, ähm, den, den Kolleginnen ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und als Vorbild zu äh, fungieren. Und das ist, äh, glaube ich, unglaublich wichtig, wenn wir vor allem davon reden, ähm, junge Fachkräfte gut in den, äh, in den Berufsalltag zu integrieren oder angehende Fachkräfte davon zu überzeugen, dass sie den richtigen Beruf wählen und sie nicht sofort wieder abschrecken, ähm, da eine große Vorbildfunktion einzunehmen und ähm, auch Fragen, die vielleicht mehrmals aufkommen, ähm, 500 mal, 600 mal, immer wieder das Gleiche. Das zeigt ja nur, dass das Gesagte mit dem Getanen noch nicht verzahnt wurde. Und da diese Geduld und ähm, auch diesen Respekt, dieses auf Augenhöhe begegnen, nicht zu sagen, ich bin hier die stellvertretende Leitung oder ich bin die äh, mitunter am erfahrenste Fachkraft und ähm, zu sagen, das habe ich dir jetzt schon dreimal gesagt, jetzt muss das funktionieren, sondern zu sagen, alles klar. Dann lass uns nochmal darüber reden. Was fiel dir denn schwer? Und ich glaube, das ist so die ganze Krux an der Zeit, sich Zeit zu nehmen für die Fachkräfte, für die Anliegen dieser Fachkräfte. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, da, da bin ich auf einem guten Weg. Auch da habe ich immer noch Verbesserungspotenziale, weil der Alltag natürlich auch immer sehr schnell packt. Da ich primär am Kind arbeite und nicht freigestellt äh, für die Office-Tätigkeit, auch wenn wir uns intern da gut gelöst, äh, eine gute Lösung gefunden haben mit einmal einer Woche in halben oder einem ganzen Bürotag, ähm, auch da sind es natürlich viele Learnings für mich, äh, administrativ, organisatorisch, strukturell in, in die ganzen Prozesse mit eingebunden zu werden. Aber so sehe ich tatsächlich meine äh, ja, Unterstützungsfunktion im Alltag.
1: Ich total spannend, da war jetzt richtig viel drin. Es war jetzt wie eine Anleitung für, wie, wie ich andere Menschen anleiten kann. <lacht> <So>, da war <ist lacht> eigentlich alles drin, irgendwie Geduld, erst nachfragen. Und was ich auch total, also natürlich die Vorbildfunktion, aber was ich ganz spannend finde, was du gesagt hast, ist dieses, manchmal unterstützen wir auch, indem wir besser nichts tun. Weil ich glaube, das ist auch also was, was ich oft beobachten kann, wenn ich in anderen Einrichtungen unterwegs bin. Ich bin ja nicht nur in Kitas, aber so gerade das, dass diese Freiheit vielleicht manchmal auch fehlt, wenn man neu startet, in den Beruf scheitern zu dürfen, Dinge ausprobieren zu können und ja. zu merken, ey, das funktioniert doch nicht. Dass immer so schnell von außen eingegriffen wird, dass man eigentlich gar nicht die Chance hat, diese Lernerfahrung zu machen. Deswegen finde ich es total spannend, dass du das gerade so
0: erwähnst. Ich vergleiche das auch mal ganz gerne mit, ähm, wenn wir von Eingewöhnung, von Kindern sprechen, ne, Eingewöhnungsmodelle hier, ähm, auch Eltern ankommen zu lassen, Familien ankommen zu lassen, ähm, wird oft eben dann der Cut bei den Fachkräften oder bei den äh, Praktikanten, Auszubildenden FSJ lang gemacht, weil das sind im Endeffekt die Kollegen, Kolleginnen von morgen. Apropos Fachkräfte von morgen,
1: eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Bei e findet ihr nicht nur Online-Kurse und Veranstaltungen, die ihr buchen könnt, sondern habt auch die Möglichkeit, über Fernlehrgänge neue Qualifikationen zu erwerben, wie zum Beispiel psychologische Beraterin zu werden, UK-Mentorin, Heilpädagogin, starke Kindertrainerin und vieles weitere mehr. Alles rund um Sozialwesen, da gibt es so viele spannende Sachen, schau unbedingt mal rein www.innovation-empower.com. Ganz viel Spaß und weiter geht's.
0: Na, Das heißt, ähm, die Zeiten von hol mir mal einen Kaffee, geh mal kopieren, mach mal dies, mach mal das, sind in meinen Augen schon lange vorbei. Ähm, weil es geht da um Mitarbeiterbindung, ne? ähm, Willkommenskultur. Also da sind auch, stecken auch noch mal ganz viele andere Dinge. Und wo wird denn tatsächlich, mal ganz realistisch gesagt, den KollegInnen oder den Auszubildenden, vor allem den Berufsbegleitenden, eine Chance des Ankommens ermöglicht. Gibt es ein Patensystem unter den Mitarbeitern, dass sich jemand einem neuen Mitarbeiter annimmt, ihn die wesentlichen Dinge mit an die Hand gibt? Wie ist es geregelt? Welche Dinge werden denn vermittelt? Wie geht es mit Aufsichtspflicht? Wie wird Wickelsituation begleitet? Gibt es ein Einarbeitungsmodell? Gibt es ein Willkommenshefter? Was ist ein Willkommensgeschenk? All diese ganzen Dinge habe ich in der Vergangenheit oftmals vermisst und vieles machen wir jetzt anders und ich merke, dass das unglaublich fruchtet und dass das ähm, zum Wohlbefinden und für die Teamchemie so wichtig ist, weil am Ende beschweren wir uns alle über Rahmenbedingungen, die nicht passen, sei es Gehälter, Anerkennung, Personalschlüssel und so weiter aber oder Arbeitswege. Ne? Ich habe auch einen Arbeitsweg von einer guten Stunde fast, ähm, aber man geht ja trotzdem gerne hin, weil das drumherum, innerteam nicht stimmt. Und wenn das stimmt, kann man auch gute und große Widrigkeiten gut bestehen. Ne? Das ist dann so diese diese Teamresilienzfähigkeit. Ne? Wenn wir auch diese Teamentwicklungsprozesse, ne? nach dem Forming kommt das Storming. Das heißt, nach der ganzen netten Phase, wo alle an einem Strang gezogen haben, positioniert sich jeder einzeln. Ähm, jeder fängt an, so ein bisschen seine Ellbogen auszufahren. Äh, jeder hat unterschiedlich, ist in einer unterschiedlichen Teamphase mit den unterschiedlichen Personen. Auch das zu wissen und das im Blick zu haben, ist ähm, auch in Leitungen unglaublich wichtig und wertvoll und wird in großen Häusern oftmals leider komplett vernachlässigt. Und da kommt das dann zu enorm hohen Personalrotationen. Und wenn wir da als vor allem als Stellvertretung, äh, Stellvertretung so als Bindeglied zwischen Team und Leitung, wobei wir auch ein sehr, relativ kleines Haus sind mit 74 Kindern, ähm, ist es so wichtig, äh, da eben an den Kolleginnen dran zu sein und auch die Bedarfe und Bedürfnisse und auch die Grenzkapazitäten zu erkennen, wahrzunehmen und diese dann zu unterstützen. Weil das ist ja das, was ich immer sage. Wir haben so viele tolle Menschen, die den Fokus aufs Kind legen, aber in meinen Augen wird oft das Personal vernachlässigt und, äh, oder das Personal aus den Augen verloren, weil diese Erwartungshaltung da ist. So, du hast jetzt eine Ausbildung, du bist jetzt da, du musst das können. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer schon mal eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hat und dann in den Beruf eingestiegen ist, was können wir denn eigentlich? Eigentlich können wir nicht viel. Wir, wir haben zwar irgendwas in unseren Kopf getrichtert, aber das zu verzahnen und das umzusetzen, ist nicht nur eine Haltungsfrage, sondern auch eine, eine Practice. Ne? Und das ist eben das, was ich meinte, ein und zu sagen, ich habe die, die Idee, ja klar, mach doch, Probier dich aus, ich bin da für dich, ich begleite dich, wenn du Unterstützung brauchst, komm auf mich zu, lass uns das gerne im Nachhinein reflektieren, was lief gut, wo hattest du denn Schwierigkeiten, was kannst du beim nächsten Mal anpassen? Und das sind ja eben genau diese Learn Learnings und Lernprozesse, die es gilt ähm, zu unterstützen und das gilt auch für Fachkräfte, die gerade frisch in ihrem Berufsstart stehen, also auch da äh, sich von dieser Erwartungshaltung zu lösen, du musst jetzt alles können, klar kommt mit dem Arbeitsvertrag per se einer äh, Arbeitserwartung, die du erfüllen musst, auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber dieses Zwischenmenschliche, das geht ja verloren ganz oft im Alltag. Stress hier, Stress da, Kommunikationswege, kurz, knapp. Ich darf auch nicht immer erwarten, das, was ich an Informationsgehalt im Kopf habe, mit drei Worten an jemanden zu übertragen, dass der sofort weiß, was ich meine. Und das war zum Beispiel ein sehr großes Learning in den letzten Wochen bei mir. Wenn ich vor allem so die Vertretung hatte, wenn meine Chefin nicht im Haus war und die ganze Verantwortung so ein bisschen auf meinen Schultern gelastet hat, ähm, war das für mich nochmal ein ganz wichtiger, eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, ich darf an meiner Kommunikation noch arbeiten. Nur wenn man sehr kommunikativ ist, heißt das nicht, dass die Kommunikation oder die Informationen auch so ankommen, äh, wie ich es mir gerne vorstelle. Ne? Sender-Empfänger-Modell. Also da sind viele Dinge ähm, und das den Fachkräften mitzugeben und zu spiegeln und zu sagen, wow, guck mal, auch ich habe Learnings, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und zu sagen, nur weil ich so viel Erfahrung habe, bin ich nicht unfehlbar. Sich mhm. davon zu distanzieren, ist äh, Gold wert, glaube ich.
1: Ja, das ist auch total schön, dass du das so vorleben kannst. Und das tust du ja jetzt gerade auch, indem du ja erzählst, so, ich habe hier Learnings und da, ähm, ne, dass, dass wir einfach alle Menschen sind, die auf einem Weg sind. Und es gibt es nicht, dass wir irgendwie fertig sind. Ja, dass wir uns einfach auch Zeit unseres Lebens, was auch immer wir tun, uns weiterentwickeln. Und es ist natürlich Schönes, wenn man auch Lust darauf hat und diesen Prozess dann geht. Aber ich freue mich total, dass es bei euch so gut funktioniert mit dem Onboarding-Prozess auch. Gibt es da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, was du dazu erzählen kannst? Gerade bei euch ist ja so viel neu gestartet, auch mit diesem jungen Team. Da kann ich mir vorstellen, dass es da sicherlich die ein oder andere nette Geschichte dazu gibt.
0: Also was ich zum Beispiel ähm, total spannend fand, ich würde gar nicht mal so in meine aktuelle Praxis schauen, sondern in meine Praxis davor, wo ich wirklich auch angefangen habe mit, ähm, mit äh, dieser Weiterqualifizierung zum praxiskoordinierenden Mentor. Ähm, da hieß es, ja, wir kriegen ab August ein Azubi. So, wer möchte das machen? Hier ist die Liste, tragt euch ein. Allein da schon dieses Gefühl gehabt, sagen wir, irgendwie will keiner sich... Dieser Person annehmen. Keiner will diese Verantwortung übernehmen, anzuleiten und und und. Ähm, wo ich mir dachte, so das kannst du auch nicht sein. Also es muss ja im Standing, im Team schon mal irgendwie eine Haltung geben, wir sind offen für Leute, die lernen wollen, die, die noch nicht ähm, voll als Fachkraft gelten, obwohl die im Personalschlüssel voll reinzählen. Ähm, das war für mich so das erste, wo ich dachte so, okay, das ist, äh, mache ich. So, das mache ich und hab mich im Vorfeld überlegt, okay, was was wäre denn super für diesen? Ne? Und dann habe ich ein Einarbeitungsmodell. Habe auf unser Haus geguckt, was sind denn so Kernelemente bei uns? Ne? Ähm, klar, dass man erstmal sagt, vier Wochen, komm erstmal an, so wie die Kinder, komm erstmal an, lern die Räume kennen, lern die Kinder kennen, lern die Kollegen kennen, die Familien, das Material, schafft ihr erstmal einen Überblick. Erstmal vier Wochen, nichts, ne? keine Verantwortung, keine Aufgaben, komm erstmal an. Ne? Dann habe hab ich geguckt, was haben wir? Ne? Die Mahlzeiten. Dass man dann irgendwie sagt, hier okay, begleite die Mahlzeiten, beobachte erstmal und dann kannst du auch Teilaufgaben übernehmen. Weil ich auch immer gesagt habe, je besser jemand einarbeitet, desto eher kann ich mich im Nachhinein auf diese Person verlassen, weil die Person verstanden hat, warum wir die Dinge machen, wie wir sie machen. Weil einfach zu sagen, hier, das ist unsere Struktur, mach mal da wird keiner mit glücklich und wir hatten zum Beispiel bei uns einen sogenannten Flurgeist, wir hatten ein Tafelsystem, wo sich die Kinder zuordnen können, ähm, der hat viel Organisatorisches übernommen, der hat viel Arbeit abgenommen, sodass die Fachkräfte in den Räumen sein konnten, an den Kindern sein konnten, wenn irgendwas passiert, war. Kühlakku, eine neue Windel, dies, das, Elterninformationen annehmen, hat alles diese Person gemacht und da habe ich auch gesagt, du wirst jetzt nochmal wirklich eine ganze Woche den Frühflurgeist begleiten, guck dir das an, in, danach begleitest du den Spätflurgeist rein ähm, beobachten und alles und in den nächsten zwei Wochen übernimmst du Teilaufgaben, wirst immer davon von jemandem begleitet, ne? aber auch zu sagen, als Einrichtung, ich nehme mir diese diesen Luxus raus, eine Person, die in den Personalschlüssel raus äh, reingerechnet wird, rauszunehmen und ihr die Möglichkeit zu geben, die Dinge erstmal zu verstehen, zu lernen. Ne? Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass äh, als wir ganz große Engpässe hatten, Personal, dass äh, unser Auszubildender gesagt hat, ich mache das, ich kann das. Und der hat das super gerockt und viel spannender fand ich, als er zu mir gesagt hatte, ich bin der Erste und der Einzige in meiner Ausbildungsklasse, der ein Einarbeitungsmodell hat, der ankommen darf. Und das war so, wo ich dachte, so, das kann nicht sein. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit und für ihn war das so, Wow, die anderen beneiden mich. Die Ersten haben schon am ersten, am allerersten Tag, den sie kommen haben, Ärger bekommen, weil sie irgendwie eine Gruppe nicht händeln konnten. Weil die wirklich noch am allerersten Tag, hier hast du 20 Kinder, mach. so. Nur weil wir kein Personal haben. Das sag ich, kann es nicht sein. So verheizen wir die Leute, die die wir so dringend brauchen, ähm, noch ehe sie überhaupt einen Schritt in die richtige Richtung getan haben. Ehe sie sich überhaupt ausprobieren konnten, haben die gleich am ersten Tag keinen Bock mehr. Und die sagen dann auch, und da sind wir in der Generation, so will ich nicht, dass mit mir umgegangen wird, so muss nicht mit mir umgegangen werden. Und dann verlieren wir Leute noch, eh diese überhaupt einen Arbeitsvertrag nach Abschluss ihrer Ausbildung unterschrieben haben, die überhaupt ihre Ausbildung beenden. Also das habe ich auch schon bei ganz vielen gehabt, die dann, oder von ihnen gehört, die dann während der Ausbildung gesagt haben, mache ich nicht, das ist mir ist mir nichts. Ich bin alleine, keiner unterstützt mich. Und das ist so, wo ich sage, wow, das finde ich so spannend und das konnte ich halt in, in dieser Weiterqualifizierung mit einbringen und das ist jetzt ein fester Bestandteil dieser Weiterqualifizierung, ein Einarbeitungsmodell ähm, auf die Einrichtung angepasst ähm, für Auszubildende, berufsbegleitende Auszubildende ähm, und Praktikanten auch ja, einzuflegen und das konzeptionell mit zu verankern und das finde ich halt so ungemein wichtig.
1: Ich denke, also das Spannende, was du ja gerade erzählst, ist, denke ich, wie reagieren deine TeammitgliederInnen da drauf? Also wie geht es denen damit, wenn du die Person rausziehst, weil die ja auch Erfahrungen gemacht haben ja. und auch dringend Unterstützung und Hilfe brauchen. Wie ist es gelungen, dass das Team da auch gut mitgenommen wird und ja das Verständnis oder auch die Haltung dafür da ist, zu sagen, okay, wir wissen, wir müssen jetzt mehr schultern und haben langfristig was davon. Ja,
0: das Spannende war tatsächlich, dass, dass die mit all diesen ganzen ersten Schritten vier Wochen ankommen, dann Mahlzeiten begleiten, super mitgekommen sind, als ich dann meinte, es geht nochmal vier Wochen an diesen Flurgeist, der ja wirklich in der alten Einrichtung ein sehr zentrales Herzstück war, der äh, viel Arbeit und äh, Organisatorisches abgenommen hat. haben die alle Vier Wochen, bist du dir sicher? Ey, das ist doch viel. Ne? Wir haben doch schon nach einer Woche keinen Bock mehr. Wo ich meinte, ja, aber es geht darum, und da dann auch diese Standhaftigkeit zu haben und zu sagen, doch, so machen wir das, ähm, weil er muss es verstehen und er muss die Möglichkeit bekommen, sich auszuprobieren. Wie viele Leute von uns haben den Schwierigkeiten, eben das gut zu bewerkstelligen? Wir haben uns das selber erarbeitet. Wir waren in einem Prozess. Wir kriegen das vielleicht noch anders gehandelt. Wir haben hier viele Leute mit einer gewissen Berufserfahrung aber das ist jemand, der fängt bei Tabula Rasa an, der ist hat nichts mit diesem Beruf zu tun, der kam vorher aus einer ganz anderen Berufssparte, äh, war Äh leitung bei der Post, so. Ne? das ist äh, was ganz, ganz anderes gewesen und ähm, da wirklich zu sagen, machen wir und dann im Nachhinein so mit Reflexion von unserem Auszubildenden, Reflexion vom Team haben sie gesagt, ey, das war das Beste, was wir machen konnten, ihm diese Zeit zu schenken, ne? also so quasi so ein bisschen sich das Erkämpfen, ähm, wobei wir im Team grundsätzlich eine sehr positive Haltung, was auch Auszubildende anbelangt, auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, eben nicht hierarchisch top-down äh, zu sagen, so ich bin dein Anleiter oder das ist äh, ich bin jetzt die Fachkraft und du musst jetzt springen, ne? also ich sage springen, du sagst wie hoch, sondern ähm, wirklich auf sich auf Augenhöhe zu begleiten und auch zu unterstützen. Und äh, mhm. das war wirklich sehr sehr spannend. Und dann hat das ja als dann mein Abgang auch klar war, hat ja eine Kollegin das übernommen, ist dann da in den ähm, in die Ausbildung reingerutscht und hat da auch viel nochmal mit mir äh, äh, besprochen, ne, wie das gehandelt wird und dass das alles noch nicht final ist und dass sie das aber gut findet und auch da eine gute Übergabe stattgefunden hat. Ähm, ist immer sehr sehr spannend, dass, äh, wenn man neue Dinge natürlich in ein Team integrieren möchte, ähm, ist das immer, Ne, fragt man, wo sollen wir das machen? Wir haben doch gar nicht die Zeit, die Kapazitäten und so, also alles, ne, was neu ist, macht die meisten erstmal Angst ne? und da zu gucken, ähm, die Angst zu nehmen und zu sagen, ey, das ist eine Investition von zehn Wochen für die nächsten äh, zweieinhalb, drei Jahre mindestens, wenn, wenn wir nicht sogar einen guten Job leisten, und die Person sagt, wir haben dann eine Stelle frei, sie möchte bei uns bleiben. Und das ist tatsächlich passiert. Er hat mir noch geschrieben meint, meinte, hey, ich habe die Ausbildung geschafft und herzlichen hat sich bei mir wirklich für alles bedankt. Ich habe ihn das letzte Jahr nicht mehr begleitet oder begleiten können durch meinen äh, Einrichtungswechsel und ähm, hat auch gesagt, ich habe dir so viel zu verdanken und ich fange jetzt auch dort an. Na, und das ist so, wo ich sage, wow alles richtig gemacht. Und das ist so das größte Dankeschön, was man im Endeffekt bekommen kann. Das spricht für das für meinen Einsatz, das spricht für die Leitung, das spricht für das Team, das spricht für die Einrichtung. Also das, das ist ja nicht nur ein Credit, der an mich geht, sondern eine Gesamtleistung ist. Und ähm, ich glaube, dieser junge Mann äh, wird auf jeden Fall einen guten Weg gehen und äh, drücke ihm da weiterhin die Daumen, dass er da seine Erfahrungen gut machen kann. Und auch wird.
1: <lacht> also eine Erfolgsstory, sehr schön. Ja, ich finde das auch einen ziemlich guten Tipp, was du jetzt nochmal ähm, da mit verpackt hast in deinen Äußerungen, das immer wieder auch zu reflektieren mit dem Team. Und ich glaube auch das, was du gesagt hast, ne, das Team so mitzunehmen und auch da zu reflektieren oder aufzuzeigen, was für ein Benefit haben wir denn davon. Auch da muss ich mir ja wieder Zeit nehmen, die ich eigentlich gefühlt nicht habe. Also ich glaube, das ist schon was, man braucht da mh, auf der einen Seite einen starken Willen und eine gute Durchsetzungskraft auch, ne? das dann wirklich auch umzusetzen und dann nicht schwach zu werden und zu sagen, okay, stimmt, wir haben ja echt nicht so viel Zeit, dann machen wir etwas anderes.
0: Klar, und drei Jahre sind auch irgendwo gefühlt mit einem Wimpernschlag vorbei. Ne? Das kennt man ja irgendwie, man fängt die Ausbildung an, denkt sich, boah, drei Jahre, wie soll ich das schaffen? Und dann, ehe man sich versieht, oh, ich muss äh, bald meine Prüfung schreiben, meine Facharbeit schreiben und ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ähm, und das ist es eben. Ne? Und dazu zählen auch regelmäßige Anleitungsgespräche. Vor allem in der ersten Zeit äh, wöchentlich. Ne? Theoretisch gesehen stehen den äh, Auszubildenden einmal in der Woche äh, drei Stunden zu. Weil das sind ja auch finanzierte Stellen, zumindest im Land Berlin. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bu Bundesländern läuft. Ähm, da gibt es ja auch Ausbildungen mit Anerkennungsjahr und so weiter. Ist ja in Berlin der, nicht der Fall. Und so im ersten Jahr haben sie eigentlich äh, drei Stunden Anleiterzeit, dann im zweiten Jahr zwei und im letzten Jahr eine, so die ihnen eigentlich wöchentlich zusteht. Ne? Und das klar muss man irgendwo realistisch sein und sagen, das ist nicht immer machbar, aber vor allem in der Anfangszeit zu sagen, wir nutzen diese Zeit, um intensiv in die Gespräche zu gehen, ne? aus diesen Tür- und Angelgesprächen rauszukommen, einen Rahmen zu schaffen. Und das ist etwas, das muss ein Team tragen, aber auch, wie du selber schon gerade gesagt hast, diesen Benefit dahinter verstehen. Und er muss auch irgendwo gesehen werden. Hm. Und ähm, ja, das war da der Fall. Ähm, und äh, da kann ich wirklich nur äh, hoffen, dass das so weitergeführt wird. Und äh, merke das aber auch jetzt bei mir in der Praxis, dass das tatsächlich der Fall ist, dass eine gute und enge Begleitung und Anleitung, ähm, ja, sei es Auszubildender, Praktikant oder eben ähm, an, oder frische Fachkraft im Berufsfeld Gold wert ist. Das, das ist eine Zeitinvestition, die sich nach hinten raus einfach lohnt.
1: Auf jeden Fall. Bin ich ebenso überzeugt davon. <lacht> Wenn du jetzt einen Appell an andere Kitas richten könntest oder Verantwortliche von Kitas, kannst du das so in zwei, drei Sätzen verpacken?
0: Mein Appell ist tatsächlich, die Begegnung auf Augenhöhe und den Leuten Zeit zum Ankommen zu geben. Weil, wie wir gerade darüber gesprochen haben, das ist, ein, ja, das ist der größte Benefit, den man im Nachhinein haben wird. Und langfristig gesehen hat man vielleicht auch eine neue Fachkraft gewonnen oder auch behalten.
1: Ja, absolut. Und wir sind ja als Fachkräfte die wichtigste Ressource eigentlich. ne? Das hält ja alles am Laufen. Und ich glaube, jetzt auch gerade mit dem
0: Fachkräftemangel wird es so richtig bewusst, was das bedeutet. Ja. ein vor ja? voran äh, ist ja die Zeit vorbei, wo sich die Einrichtungen quasi die Mitarbeiter aussuchen können. Es sind einfach die, die suchenden Mitarbeiter, die suchenden Fachkräfte, die sich, ja, das Gelbe vom Ei rauspicken können. Die können sich das Sahnehäubchen, das Kirsche, ja, die Kirsche auf der Sahne einfach auspicken und sagen, da wird mir mehr gezahlt, da habe ich mehr Urlaub, hier passt mir das Team besser. Also die Zeiten sind ja vorbei, wo ich sagen muss, ich muss auch Angst um meinen Job haben. Wenn ich weiß, ich bin da nicht glücklich, dann breche ich meine Zelte ab und suche mir einfach was Neues. So Und das ist, glaube ich, der, das größte Problem, was, was Trägereinrichtungen haben. Wir haben zum Beispiel als freier Träger oftmals das Problem, des, des Gehaltes, wir haben einen Haustarifvertrag, ähm, der schon echt gut ist, aber wir natürlich an die öffentlichen Einrichtungen oder auch an die kirchlichen, die nach hinten raus, ja wirklich viel, viel besser bezahlen, oftmals nicht rankommen. Ne? Und wir da durch ganz andere Dinge punkten müssen, ne? sei es durch Konzeption, durch andere Benefits und so weiter oder eben durch die Teamstruktur und das ist das, was glaube ich, in vielen Einrichtungen oftmals wegfällt, Allen voran, wenn es riesige Einrichtungen sind mit 180, 200, 240 Kindern, wo auch Leitung, das Team gefühlt einfach gar nicht mehr überblicken kann und eigentlich keinen Blick mehr in die Praxis hat, ähm, geht das so schnell verloren. Ähm, ich habe zwei Monate in einer anderen Einrichtung ausgeholfen, bevor ich meinen Wechsel ähm, vollzogen habe. Ich habe in diesen zwei Monaten jede Woche eine neue Fachkraft kennengelernt. Welche, die aus der Krankheit kamen, welche aus dem Urlaub kamen, welche, die frisch angefangen haben und es war eine Einrichtung, ich glaube auch von 240 Kindern und das ist, finde ich, schon ein starkes Stück zu sagen, ich als Mitarbeiter, aushelfender Mitarbeiter lerne jede Woche mindestens eine neue Fachkraft kennen, die voll raus aus dem System ist.
1: Das ist schon krass, gerade auch in Bezug darauf, dass es ja um Kinder auch geht, ne? die ja. Stabilität brauchen und Kontinuität brauchen und auch das ist natürlich ein großer Punkt in dem Bereich, nicht nur, dass wir weder die Kapazität noch die Lust haben, ständig neue Fahrkräfte zu suchen, <lacht> sondern auch ja, dass es für die Kinder total wichtig ist, eine langfristige Bindung ja. aufbauen zu können.
0: Definitiv, definitiv und dann ist es eben wichtig, auch stabile Fachkräfte zu haben. Ne? Wenn wir da Fachkräfte reinsetzen, die keine Berufserfahrung haben und die einem Stresspensum ausgesetzt sind, ne? wir reden von lautstärkter Erwartungen, Druck, ähm, fehlendes Anleiten, äh, sein fühlen, ähm, da, das macht was. Das macht was und das wirkt sich im Endeffekt wie so, wie so eine Spirale am Ende äh, oder wie so eine Kettenreaktion Domino Day äh, auf die Kinder aus. Ne? Ähm, und das ist halt eben die Gefahr, wenn wir vor allem mit Pandemie und so weiter, wo sozial emotional ganz viel nachzuholen ist und ganz andere Bedarfe mittlerweile in den Fokus rücken, ähm, ist das echt eine Herausforderung, die gerade äh, angehende und junge Fachkräfte künftig mit Berufseinstieg bewältigen müssen. Und mhm. da ist es einfach wirklich die Aufgabe, ähm, die Kita, Träger und so weiter ähm, haben, diese Leute gut an die Hand zu nehmen, gut zu begleiten. Fehlerkultur ist genauso ein Thema. Ne? Wie was, was sind Fehler? Ne? Also ähm, da wird ja auch immer wieder schwarz-weiß gemalt. Wann, wann ist ein Fehler ein Fehler? Und ich rede jetzt nicht davon, es wird ein Kind geschlagen, das sind ja die ganz extremen, da wissen wir, das sind No-Gos aber wenn ich halt etwas vergesse, wenn ich ein Projekt irgendwie anders geplant habe, das läuft anders, so, wo ist da das Problem? Ne? Das sind eben diese Learnings, die man selber machen muss, um für sich selber Strategien zu entwickeln, weil das ist das, was wir von den Kindern auch fordern. Also warum übertragen wir nicht das, was wir von den Kindern fordern oder was wir den Kindern ermöglichen wollen, auf Erwachsene? Ne? Wir sagen auch, Eingewöhnungsmodelle gibt es, Berliner, Münchner und so weiter, Peergroup-Eingewöhnung, ähm, wo es wirklich darum geht, Zeit zu geben, ankommen zu lassen, behutsam. Also warum übertragen wir nicht dieses simple System auch auf Fachkräfte? Und das äh, geschieht leider, finde ich in meinen Augen, viel, viel zu selten. Ähm, allen voran bei kleineren Trägern, wo dann auch Anleitung, so sage ich mal, nach freie Schnauze geschieht, ohne vielleicht auch ein System oder ohne irgendwie Handwerkszeug zu haben, wo auch differenziert werden muss. Ne? Das ist die fachliche Seite das ist die äh, zwischenmenschliche Seite. Zum Beispiel hatte mein Auszubildender gleich im ersten Jahr, nach, nach einem halben Jahr gesagt, du, ich habe ja bald Geburtstag, ich würde dich total gerne einladen, ähm, weil wir uns ja so gut verstehen, wo ich auch meinte, ey, du, ich finde das total klasse, dass du mich einladen möchtest. Ich würde aber erstmal hier so die professionelle Distanz wahren und sagen, komm erstmal an, mach erstmal hier äh, deine nächsten Schritte. Ähm, ich finde das super, ich finde das totales Kompliment. Und was sich über die Zeit entwickelt, da können wir dann gerne noch mal ins Gespräch gehen. Ne? Und ähm, auch da zu sagen, ne, nicht zu schnell in eine persönliche Schiene zu gehen, da auch eine professionelle, ja, auch da eine professionelle Distanz irgendwo zu wahren, ähm, finde ich immer ganz, ganz wertvoll. Ne? Was aber nicht heißt zu sagen, ich bin unnahbar. Ne? Auch da ist, das ist eine schmale Gratwanderung. Da gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern ähm, ein Grau oder auch äh, kein Entweder- oder, sondern ein und. Und da muss dann jeder so ein bisschen für sich gucken, wie er das gerne handhaben möchte.
1: Hast du hast jetzt gerade einen meiner Lieblingssätze gesagt. Es gibt nicht entweder oder, sondern und. Das ist sehr schön. Genau. Und du hast gerade auch schon im Vorfeld gesagt, eigentlich ist es an der Zeit, dass sich die Einrichtungen bei den Fachkräften bewerben dürfen, nicht mehr umgekehrt. Wenn du möchtest, nutze gerne die Gelegenheit und bewerbe dich doch mal bei den podcast hörerinnen die vielleicht rund um Berlin wohnen. Vielleicht gibt es da ja die einen oder den anderen, die auch in Frage kommen würden jetzt für eure Kita.
0: <lacht> ja, also wir sind natürlich, ähm, wie eingangs schon gesagt, ich arbeite für Deutschlands größten freien Träger Fröbel in Berlin-Spandau, Haselhorst, äh, Kita-Daumstraße. Ähm, wir sind eine tiergestützte äh, Einrichtung. Wir haben einen Kita-Hund. Wir haben mittlerweile zwei Hühner. Wir haben Fische, wir haben Achatschnecken. Wir sind naturgestützte Pädagogik. Und ähm, ja, wie ihr es gerade mitbekommen habt, und ist das Onboarding von neuen Mitarbeitern unglaublich wichtig. Und wir haben auch tatsächlich gerade eine Stelle noch nachzubesetzen. Also wenn ihr Interesse habt, schaut auf unserer Homepage nach. Und... Ähm, Bewerbt euch. Wir freuen uns auf das Bewerbungsgespräch.
1: Perfekt. Also in der Beschreibung wird dann die entsprechende Adresse auftauchen. Super. Super. Ja, du bist ja auch Papa. Wird ja. dein Kind mal in die Kita gehen und was würdest du dir denn für deinen Sohn wünschen?
0: Tatsächlich geht er schon in die Kita seit mhm. Anfang des Jahres beziehungsweise im Dezember letzten Jahres haben wir gestartet, aber nach einer Woche war er krank. Also haben wir im Januar äh, resettet und quasi neu angefangen. Ich bin eigentlich relativ entspannt, was das anbelangt. Ich habe auch den Fachkräften, die wussten eine ganze Weile nicht, äh, was ich mache und in was für einer Position ich bin, weil ich das ganz spannend mal fand, mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen, ähm, mal aus der Elternperspektive. Klar, mit dem Fachwissen, was man hat. Ähm, Mag vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz fair gewesen sein, aber äh, war für mich eine spannende Erfahrung. Ähm, ich habe ganz am Anfang, Anfang gesagt, mir ist es egal, was ihr hier an Angeboten, Projekten, wie der Portfolioordner aussieht. Das ist mir alles egal. Ich möchte einfach nur das Gefühl und das Gewissen haben, dass es meinem Kind hier gut geht und dass mein Kind gerne herkommt. So, das war für mich und ist immer noch super essentiell, weil ich sage für mich einfach auch die Haupt Erziehungsaufgabe liegt einfach bei der Familie so, und nicht in Kita. Leider wird das oft gerne abgegeben, ähm, wobei Kita ja nur familienergänzend ist. Und das ist super, weil Kita oft die Dinge abdecken kann, die zu Hause nicht abgedeckt werden kann äh, oder können. Wo ich aber zum Beispiel sehr, sehr straight bin, ist alles, was rund um Gesundheit und Hygiene ge angeht. Ähm, die Dinge spreche ich einmal an bei den Fachkräften. Und wenn ich da keine Veränderungen sehe, dann gehe ich auch den Weg zur Leitung, weil das sind tatsächlich für mich Dinge, die, die nicht verhandelbar sind, die per se mit dem Arbeitsvertrag einfach erfüllt werden müssen und da kommt eben die Fachkraft in mir raus, ich weiß, was geleistet werden muss und was auch geleistet werden sollte und wenn das nicht passiert, gehe ich ins Gespräch. Wie gesagt, jeder kann mal Fehler machen, das ist völlig in Ordnung, ne? das sind Fehler. <lacht> Oder jeder. Da im Endeffekt sind wir ja nur die Summe unserer Erfahrungen und handeln entsprechend danach. Und ähm, Deswegen finde ich es immer wichtig, in den direkten Austausch mit Fachkräften zu gehen, weil das wünsche ich mir ja auch immer bei den Eltern äh, in meiner Praxis, dass sie, wenn sie irgendwas haben, erstmal mit mir ins Gespräch gehen, bevor sie den Schritt zur Leitung gehen. Ne? Und ähm, da hatte ich zum Beispiel schon sehr, sehr viele Dinge, die nicht ganz so optimal gelaufen sind. Zum Beispiel gab es in der Weihnachtszeit so also aus der Brigitte diese kleinen deko die es ja da immer so gibt, die sehr scharfkantig und super, super klein sind. Und die wurden den Kindern im Kleinkindbereich, also wo die wirklich nur bis zum zweiten, vielleicht ein bisschen übers zweite Lebensjahr hinaus sind, und die waren überall verteilt. Und die Kinder sind vor allem, auch mein Sohn war da noch sehr oral fixiert, hat alles im Mund genommen, wo ich auch gesagt habe, das geht nicht. Das ist eine enorme Verletzungsgefahr. Ich möchte Sie bitten, das zu entfernen. Oder Knete. Klar ist Knete oftmals ab drei empfohlen. gibt auch Knete ab zwei. Das ist ja alles bewusst. Aber auch das muss begleitet werden, weil Kinder nehmen es im Mund, verschlucken sich. Enorme Gefahren. Ne? Also da geht es um wirklich Verschluckungsgefahr und so weiter. Ähm, und das wurde dann immer so halbherzig angenommen und wurde gesagt, ja, ja, das machen wir. Und dann kommt man unerwartet ähm, doch und dann sieht man, es wird Knete angeboten, die nicht begleitet wird. Und das ist dann, wo ich sage, geht nicht. Das ist ein No-Go in meinen Augen und dann bin ich natürlich auch zur Leitung gegangen. Oder wir hatten jetzt eine Situation, zum Beispiel mein Sohn wurde dreimal am Tag vom selben Kind gebissen. Unabhängig davon, dass man als Fachkraft niemals dem anderen Elternteil den Namen des kind, des Beißenden Kindes sagt, zum Schutz dieses Kindes, weil weder Eltern noch Kinder können ja was dafür. Da stecken ja ganz andere Dinge, ne? Zahn, äh, fehlende Kommunikationsbedürfnis, Emotionsregulation und, 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 was da alles mit reinspielt, ähm, dann... Die Trinkflaschen wurden ein halbes Jahr lang nicht richtig gereinigt. Wir hatten so einen Magic Cup, wo man dieses Silikon zum Reinigen rausnehmen muss, damit dieser Plastikring oben auch richtig sauber wird. Und den haben sie uns nach einem halben Jahr zurückgegeben mit der Bitte, einmal auszukochen oder einen neuen zu bringen. Und der war tatsächlich schwarz innen drin. Und das ist, wo ich sage, stopp. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Wenn ihr sagt, ihr behaltet die Becher hier, seid ihr für die Fach fachliche Reinigung zuständig und wenn Küche sagt, ja, wir nehmen die Silikonteile raus, glaube ich das nicht, weil wir haben Standard äh, Geschirrspüler zu Hause, äh, da nehmen wir es raus und so sehen die bei uns nicht aus. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Sohn alle zwei Wochen krank ist, der sowieso schon durch Mandeln, Polypen eine äh, gesundheitliche Disposition für äh, Anfälligkeiten, gesundheitliche Anfälligkeiten hat ähm, und das sind dann so Dinge, wo ich sage, das geht nicht oder die Kinder kommen aus dem Garten rein, so wird gewickelt, das, aber was sie nicht machen ist, der ganze Mund voller Sand, voller Dreck, die Hände noch voller Dreck und wollen gerade in den Gruppenraum gehen, wo ich auch sage, das geht nicht, das ist ein Hygieneaspekt, das ist, äh, da wird der pflegerische Auftrag komplett vernachlässigt und ähm, das muss man ansprechen. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, okay, wir wollen ein Gespräch, haben wir zeitnah gefunden. Wir haben auch gesagt, wir möchten die Leitung dabei haben, weil ich weiß, wie Fachkräfte, Kreativfachkräfte gerne sein können. Und wenn man natürlich Fakten auf den Tisch legt, möchte ich natürlich dann auch, dass die Leitung dabei ist. So, und das sind Punkte, wo ich sage, da verstehe ich jedes Elternteil, ähm, was wütend ist, was emotional wird. Ähm, ich hatte mal eine Situation zum Beispiel, äh, habe ich auch im Krippenbereich gearbeitet, dann kam die Mama auf mich zu und hat sich nicht getraut. Dann kam der Papa noch dazu. Ich meinte so, ja, wir haben in der Windel eine Haarspange gefunden. Bei einem Mädchen im Intimbereich, wo ich auch meinte, ich kann es mir nicht erklären. Und sie haben vollkommen recht. Ich kann mich in aller Form dafür nur entschuldigen und ihnen sagen, sowas kommt nicht nochmal vor. Ich brauche mir nichts ausdenken. Also ich kann auch zu dem stehen, was passiert ist, auch wenn ich es mir nicht erklären kann, wie es dazu gekommen ist. Es ist ein Fakt, es ist gefährlich, weil Haarspangen auch scharfkantig sein können und so weiter. Wir können froh sein, dass nichts passiert ist. Und dass diesen Mut und diese Courage zu haben, sich das auch einzugestehen und zu sagen, ja, wir haben dann Fehler gemacht oder wir, es ist etwas passiert, was nicht optimal lief, das ist dann schon so, wo ich sage, das, das ist unglaublich wichtig und wie wird mit Beschwerdemanagement von Eltern umgegangen. Ne, wenn dann die eine Fachkraft sagt, naja, vielleicht hatte Papa einfach einen, hat, äh, seine schlechte Laune an dem Tag an meiner Kollegin ausgelassen, wo ich sage, okay, jetzt wird es auf eine persönliche Ebene geschoben, ähm, ich habe die Sachen ruhig, sachlich angesprochen, ne, aber das ist wieder einem Empfänger, ne, vielleicht junge Fachkraft, gerade frisch im Job, total nervös, es wird etwas angesprochen, was ihr unangenehm ist, ähm, da sage ich dann aber, da bin ich Elternteil. Da geht es mir um mein Kind. Da geht es mir gerade nicht darum, hier eine junge Fachkraft gut <lacht> anzunehmen, vielleicht, aber da geht es mir wirklich um die Gesundheit meines Kindes.
1: Mhm. Vielen Dank für deinen Einblick in die Welt und auch deine Sicht als Vater. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich, es gibt ja immer wieder solche Situationen als Fachkraft, immer wieder, immer wieder mitnehmen darf immer mal wieder die Perspektive der Eltern auch einzunehmen und auch das, was du sagst, zu versuchen, das nicht so persönlich zu nehmen, auch sich persönlich zu sehen, sondern immer wieder die Perspektive des anderen auch zu verstehen. Jetzt bietest du ja auch Angebote und Unterstützung über deine Tätigkeit in der Kita hinaus an. Was genau bietest du uns
0: denn an? Also tatsächlich, was jetzt erst äh, letzten, nee, diese Woche angefangen hat, ist, ich habe das ist erstmalig ein Gruppenmentoring für ja bis zu fünf Fachkräfte. Ich habe noch jemanden zusätzlich aufgenommen. Jetzt sind es sechs äh, angehende oder gerade frisch Fachkräfte in Kita ähm, angeboten, wo ich gesagt habe, ich begleite euch drei Monate lang quasi im Ankommen um euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, euch dazu zu animieren, euch gegenseitig zu unterstützen, weil, wie gesagt, jeder bringt komplett andere Erfahrungen mit, die in meinen Augen eine Ressource sind, die ähm, ein unglaubliches Potenzial haben, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, sei es von Angebotsplanung, wie gehe ich mit schwierigen Eltern in der Situation um, was war ähm, mit Kindern, die mich gerade herausfordern und so weiter, also quasi die da abzuholen und ihnen ein bisschen was mit an die Hand zu geben, vielleicht den einen Trick, den einen Kniff oder eben auch ähm, die ein oder andere Challenge mitzugeben. Wir treffen uns jetzt einmal wöchentlich für eine Stunde, einmal im Monat ist ein Intensivaustausch von zwei bis drei Stunden geplant, wo wir wirklich auch mal wirklich richtig rein in die Themen gehen können. Und ähm, ich gebe nichts rein, sondern ich orientiere mich ausschließlich an den Themen, meiner Gruppe, die wo die sagen, oh ja, da hätte ich ein Thema, das würde ich gerne mal angehen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben ähm, die Leute haben meine private Handynummer, die sie unter gewissen Rahmenbedingungen auch nutzen dürfen, um mich anzurufen. Es ist geplant, dass jeder einen Anspruch auf ein Einzelmentoring oder Einzelcoaching hat ähm, für ein ein einmal innerhalb dieser drei Monate. Und das ist aktuell absolut kostenlos. Und künftig soll es etwas natürlich auch in einen bezahlten Rahmen geben. Ich habe auch den Leuten zur Verfügung gestellt, wenn sie über diese drei Monate hinaus mit mir zusammenarbeiten wollen, dann geht das natürlich auch in ein gewisses Entgelt. Aber ähm, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ich mhm. arbeite bald. Ähm, also Ziel ist es zum Ende des Jahres auch noch eine Homepage zu haben, ähm, wo auch gewisse Angebote zur Verfügung gestellt werden. Ähm, aktuell bin ich gerade noch in der Planung ähm, als Honorardozent bei jemandem einzusteigen, wo es dann eben auch darum geht, genau solche Themen mit aufzugreifen. Ähm, da bin ich Samstag in, im Gespräch mit der Person, da freue ich mich schon ungemein. Ähm, da kann ich jetzt mal Werbung machen, Bürgerholz von Bilderkraft. Ähm, also ganz, ganz tolle Personen zu gebärden und unterstützenden Kommunikation, Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und ähm, ganz, ganz tolle Sachen, und das ist so das Angebot, was ich erstmal biete, den Leuten auch Teil an meinen Learnings zu haben oder meinen Refreshern, wo man sagt, das ist irgendwo mal ein bisschen ad acta gefallen und dann hatte ich eine Situation, wow, das war wieder so etwas, wo man sagt, ja genau, wenn man das mal ein bisschen anders sieht, einen Perspektivwechsel vornimmt oder auch versucht, gewisse Dinge anders mal zu verstehen. Na, zum Beispiel ganz klassisch, ein Kind macht etwas, schmeißt mit einem Baustein, man sagt, hey stopp, halt und das Kind fängt an zu lachen, ne, dass das eine Reaktion ist, die einfach nur signalisiert, das Kind ist nicht in seiner Komfortzone. Es geht nicht darum, dass das Kind die Situation nicht ernst nimmt, dass das Kind dich auslacht, dass es dich persönlich nicht ernst nimmt, sondern es gerade nicht mit der Situation umzugehen weiß. Und dieses Wissen einfach zu haben und zu sagen, ah okay, das Kind ist nicht in seiner Komfortzone. Und mein Job ist es, egal wie, dem Kind dabei zu helfen, wieder in die Komfortzone zu kommen, kann gewisse Situationen erleichtern. Ne? Und genau solche Sachen äh, finden sich eben auf meinem Instagram-Profil ähm, wieder und die versuche ich eben auch mit diesen Mentorings ähm, dann zu vermitteln.
1: Dank deines polarisierenden Namens findet man dich ja sehr leicht.
0: <lacht>
1: Pädagogik ja, super schön. freue mich natürlich, wenn du mich und uns auch auf dem Laufenden hältst, wenn es dann wieder ein Angebot von dir gibt, weil es, Jetzt die eine oder der andere sagt, oh, da möchte ich so gerne dabei sein, das wäre genau das, was ich auch gut gebrauchen könnte. Ja. Total gerne. Gibt es noch etwas, was du den Podcast-HörerInnen mitgeben möchtest?
0: Ich kann einfach wirklich nur erstmal mich an der Stelle bei dir bedanken, dass du mir diese Plattform bietest und äh, an meinen Erfahrungen auch interessiert bist. Und ich hoffe, dass natürlich der eine oder andere Hörer oder Hörerin ähm, da sich was mitnehmen kann. Ich kann einfach nur sagen, traut euch. Ähm, auch mal Dinge einzufordern, weil diese Dinge stehen euch in meinen Augen zu. Eine Anleitung, eine Begleitung, nicht alleingelassen zu werden. Ähm, und wenn ihr Unterstützung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da.
1: <lacht> Ganz lieben Dank, Sebastian Diesowski.
0: Danke dir, Alicia. <lacht>
1: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspiration für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten podcast folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.